0: Hoy vamos a estar hablando del programa de la obediencia a la desobediencia. De realmente tenemos que obedecer a los desobedientes sin importar qué lugar ocupan. De eso vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras. Entonces Jesús se dirigió a la gente y a sus discípulos y les dijo, «En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced pues y observad todo lo que os digan, pero no imitéis su conducta, porque dicen y no hacen. Atan cargas pesadas y las echan a las espaldas de la gente». Pero ellos ni con el dedo quieren moverlas. Todas sus obras las hacen para ser vistos por los hombres. Se hacen bien anchas las filacterias y bien largas las orlas del manto. Quieren el primer puesto en los banquetes y los primeros asientos en las sinagogas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy les voy a estar hablando de la desobediencia por parte de algunos líderes de la iglesia, por parte también de los laicos, y si debemos ser obedientes a la desobediencia. De eso que vamos a estar hablando hoy. Y antes de comenzar, yo quisiera que hiciéramos una oración a la Santísima Virgen, y la vamos a hacer en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Santa Virgen María, no ha nacido en el mundo entre las mujeres, ninguna semejante a ti, hija y esclava del Altísimo, Rey, Sumo y Padre Celestial, Madre de nuestro Santísimo Señor Jesucristo, Esposa del Espíritu Santo, Ruega por nosotros, junto con el arcángel San Miguel, y todas las virtudes del cielo, y con todos los santos, ante tu santísimo Hijo amado, Señor y Maestro. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy les voy a estar hablando de la desobediencia. y Como ustedes saben, tenemos muchísimas noticias, hemos cubierto muchísimas aquí este, en este canal en, en este subprograma Conoce, ama y vive tu fe y vamos a estar presentando algunas esta semana ya las tenemos en agenda, otras más que siguiendo la misma línea eh, se acordarán, no va mucho tuvimos un sacerdote que salió en patineta después de la Santa Misa eh, y mucha gente trata de buscarle excusa a todo esto, ah pues el hombre lo hizo inocentemente sea lo que sea desobediencia y en el video que hicimos les voy a colocar el enlace debajo de este de la, la descripción de este video y de este pro, de este programa en el podcast. Eh, explicamos por qué es una desobediencia, qué dice la rúbrica del misal romano, que debe hacer el sacerdote al final de la Santa Misa. Y pues eso es desobediencia. Vemos en el video cómo las personas que están en la Santa Misa aplauden y se ponen contentas al ver esto. Lo aceptaron, obedecieron a la desobediencia de este sacerdote y les pareció muy bien. Inclusive se fue por Twitter, se fue por Facebook, se fue por todos los medios sociales. Eh, todo el mundo contento porque el padre de mi parroquia, el párroco de mi parroquia, el Santa Claus le trajo una patineta o lo que fuera y él la utilizó como salida para la Santa Misa esta noche. ¿okay? Qué tristeza. Tenemos también el sacerdote James Martin, que es muy conocido aquí en los Estados Unidos. Eh, él anda en tour prácticamente viajando por todo Estados Unidos. Son muy pocas las diócesis que le han prohibido ir promoviendo la agenda gay, promoviendo un montón de cosas que no tienen que ver nada con la, y la fe católica. Eh, y muchos le son obedientes. Tú le preguntas a una persona, pero ¿cómo es posible que tú admires al, al, al padre James Martin? Bueno, es un sacerdote. Y no se supone que obedezcamos todo lo que dice sacerdote. ¿okay? Tenemos también ahorita, esta, esta la vamos a sacar esta semana, pero tuvimos un obispo ahora, eh, creo que es en Italia o en Austria, disculpen que no más recuerdo el país. Eh, bueno, posiblemente ahí están los dos, pero ¿verdad? en esta noticia que vamos a revelar, si Dios quiere, si no es mañana, el próximo día, tenemos un obispo que decidió suprimir el credo. Sí, hermanas y, y amigos que me escuchan, hermanas y hermanos. El credo, el credo que se, de Naicea que se recita en la Santa Misa, porque no quiero ofender a los que no son católicos que vienen también a participar de la Santa Misa. En esas estamos. Eso es desobediencia pura. Y mucha gente dirá, pero es el obispo. El obispo tiene todo el poder de hacer eso. Aquí no se trata de poder. Aquí no se trata de validez. Aquí se trata de si es lo más conveniente y nos acerca a Dios. Aquí se trata de obedecer a la cabeza primero de la iglesia, que es Cristo. Y de eso es que vamos a estar hablando hoy de diferenciar esto. Si realmente podemos obedecer a los desobedientes. Tenemos desde Roma comentarios que se nos han dicho sobre quiénes somos para juzgar. Cuando la Sagrada Escritura nos habla de juzgar, y no estamos hablando de juzgar los corazones, pero sí estamos llamados a juzgar las acciones. Estamos llamados a juzgar el pecado y a llamarlo como es. Estamos llamados a decir sí y a decir no. A llamar lo que es blanco, blanco, y lo que es negro, negro. Ahora no, ahora se nos lavamos las manos y decimos, ¿Quién soy yo para juzgar? Ahí lo dejo en las manos de Dios. Ese es el tipo de iglesia que quieren tener algunos líderes en la, en, ahorita mismo en la iglesia católica. Y es triste ver eso en la verdadera iglesia de Cristo. Tenemos también... Desde Roma se nos ha dicho que tenemos que obedecer a la ONU, que tenemos que obedecer a una agencia mundial, una gubernamental, verdad, que junta a diferentes gobiernos del mundo, que promueve el aborto, que promueve la eutanasia, que está promoviendo una cultura que no es nada de cristiana. Y ahorita se van a firmar unos pactos educativos, se van a firmar el pacto de las tres religiones. Tenemos que ser obedientes a todo eso y renunciar al verdadero mensaje de nuestro Señor que fue hagan a todos mis discípulos para que renunciamos a eso y pensemos que es mejor que estemos cogiditos de mano. Ellos por allá con Alán, yo por acá con Cristo, aquel con Buda, pero todos vamos de camino porque hay diferentes caminos para poder llegar a Dios. ¿Verdad? Así se nos dice ahora. Eso va en contra del Evangelio completamente y lo hemos mostrado en diferentes videos aquí en este canal. Si es la primera vez que usted nos visita, les invito a que visiten el canal y van a poder ver videos sobre estos temas. ¿Tenemos que obedecer eso? Yo les voy a decir algo. Nosotros le debemos obediencia solo a una persona. Ni siquiera a una fe, ni siquiera a una religión. Usted le debe obediencia a Jesús, a Cristo, que es Dios hecho hombre, ¿okay? que es la segunda persona de la Trinidad. Ese Jesucristo dijo que aquel que lo ama a él, obedece los preceptos de su Padre. Y eso lo dijo, aquí yo tengo el versículo, eso lo dijo en Juan 14, 23. Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. O sea que tenemos que amar a Jesús para que el Padre nos ame, ¿verdad? Porque ellos son lo mismo, son la misma esencia. Tenemos que hacer los mandatos y ya venían desde el Padre, desde el Antiguo Testamento, desde mucho antes, ¿verdad? Para entonces hacer la voluntad verdad de Dios, que es lo que Jesucristo nos dice. El mismo Jesucristo fundó una iglesia, pero yo no sigo esa iglesia solo por ser ella la iglesia. Yo sigo la iglesia porque la iglesia es cuerpo de Cristo. Y como es cuerpo de Cristo y la cabeza es Cristo, esa iglesia marcha por ese camino que me lleva a la salvación. Entonces Jesucristo, al igual que Dios prefigura ¿verdad? Este, este tema en los judíos, ¿verdad? en un pueblo, un solo pueblo, así también nosotros somos un solo pueblo, pero ahora no se trata de razas, no se trata de colores, no se trata de nada de eso, sino de toda la humanidad está invitada a ser parte de ese pueblo, que ahora se llama la iglesia, la única iglesia universal. Por eso decimos católica, porque significa universal. Esa es la obediencia que yo tengo que tener. Esa obediencia que tenemos que tenerle a la cabeza, ¿ok? Es requerida por todos los miembros del cuerpo de Cristo, comenzando por el Papa y terminando con el último bebé que se acaba de bautizar ahorita, hace unos minutos. Todos le debemos obediencia a Dios, a Cristo. Ahora sabemos en la historia, hay muchísimas manifestaciones, de distintas personas, en el, siendo laicos, ¿verdad? No, no religiosos, religiosos de todo tipo que desobedecieron al Señor, que decidieron tomar caminos que no eran los que el Señor tenía para nosotros, que dejaron de dar fruto y que por su fruto los conoceréis, dice nuestro Señor. Y eso lo estamos viendo hoy en día también. Tenemos líderes en la iglesia, en las altas esferas y en alferas menores, que se creen los dueños de la liturgia, que se creen los dueños de la doctrina, que se creen los dueños de la Biblia prácticamente, y quieren cambiarlo todo. La iglesia tiene dos mil años de magisterio. La iglesia ha sido guiada por el Espíritu Santo por dos mil por años. La última palabra, que es nuestro, la revelación pública que se quería revelar o se quería decir por parte de Dios a través del Espíritu Santo, a través de esos autores de los libros bíblicos, ya se dijo. Aquí no hay más nada que decir, aquí no hay más nada que reinterpretar, aquí no hay más nada que cambiar. Que los medios, las formas que queremos hacerlo, sí, eso sí, claro, los tiempos cambian y las maneras en que vamos a, a llevar el mensaje pueden cambiar. Pero el mensaje es el mismo. El mensaje no puede cambiar. Si ayer Cristo era el centro de mi vida, hoy yo no puedo escuchar al Papa diciendo que el hombre tiene que ser el centro de mi vida, como lo dijo hace poco y lo volvió a decir. También vamos a cubrir esa noticia en uno, en, en uno de estos días, pero lo cubrimos en el video anterior sobre el humanismo, donde él manifiesta que en el centro de la educación debería estar el hombre. El hombre centro de la enseñanza, del conocimiento, de la civilización. Ya estamos dando aquí mil pasos para atrás, dos mil pasos para atrás, porque son dos mil años que la iglesia ha luchado contra estas corrientes para que ahora se nos trepe alguien en la silla de San Pedro y diga todo lo contrario. Ahora, eso no cambia la iglesia, eso no cambia la iglesia, eso no cambia la doctrina. Y eso es lo que yo quiero alertarlos a ustedes con este video, de que tengamos cuidado yo no sé en qué parroquia tú estás, yo no sé qué cosas se están predicando desde el púlpito, pero eso no significa que son infalibles, eso no significa que son perfectas lo que están diciendo ahí. Y este problema lo tienen los hermanos evangélicos todo el tiempo porque ellos no tienen magisterio, ellos sí que están enredados. Y ahora en el catolicismo se nos está infiltrando porque lamentablemente los párrocos, no todos, pero algunos, y algunos obispos, y ahora en Roma, han decidido casi como fundar su propia iglesia dentro de la iglesia. Y ya no siguen lo que dijo San Agustín, ya no siguen lo que dijo San Tomás de Aquino, ya no siguen lo que dijeron los, los eh, papas anteriores, ya no, ya casi... Entonces ahora lo que hacen es que quieren reinterpretar la Biblia, que es lo que llevan haciendo los protestantes, ¿verdad? Por más de 500 años, y por más de 500 años han fundado más de 50.000 diferentes denominaciones cristianas. Podríamos decir que cada una de ellas es una interpretación distinta de la Sagrada Escritura. Una interpretación distinta. No queremos tener en la iglesia católica diferentes denominaciones dentro de la misma iglesia, pero lamentablemente se está viendo, se está viendo. A mí me ha costado tener que irme a parroquias que quedan a una hora, 45 minutos. Yo conozco gente que viajan dos horas desde su casa todos los domingos para poder asistir a una misa donde se respete a Cristo, donde se prediquen de virtudes, donde se hable del infierno, se hable del cielo, se hable del purgatorio como bueno, que me digan que el purgatorio es el primer piso del cielo, o que me digan que en el infierno no hay fuego y eso no duele, o que me digan que mi alma se va a desvanecer si si no si peco, entonces pues que se desvanezca, o nunca me hablan de los anticonceptivos, nunca me hablan del suicidio, nunca me hablan del aborto, nunca me hablan de todos estos temas controversiales, de vivir eh, en pecado, en lujuria, las parejas sin casarse, de no tener hijos, parejas, matrimonios católicos que no tienen hijos. Entonces, ¿cómo no los tienen? ¿Será que no se acuestan? Yo lo dudo. Entonces, están utilizando anticonceptivos y el párroco no dice nada. Eso es lo, ese es el nuevo catolicismo que se vive, que realmente no se le debería llamar catolicismo. Eso no es catolicismo. No lo es. Entonces, estamos viviendo en eso. Uno ve esto en muchísimas parroquias, ¿verdad? Uno ve toda esta vida. Entonces, la línea de la comunión, para ir a comulgar, larguísima, pero la línea del confesionario, no hay nadie. En contra, esa es la Iglesia de los Santos. Nadie necesita confesarse ahí. Y no estamos juzgando a nadie. Muchas de estas personas lo ignoran. ¿Lo ignoran por quién? Por culpa del párroco. Y el párroco no habla porque posiblemente el obispo también lo tiene a amenazar Y el obispo no habla, yo no sé por qué. Y así seguimos en una cadena. Y pasan los años y ya lo que, lo que era un crimen o lo que no estaba bien se vuelve la norma. Entonces ahora tenemos en todas las parroquias, por lo menos aquí en los Estados Unidos, al Señor se nos da en la mano. En la mano. ¿Ustedes se imaginan eso? En la mano. Y la gente dirá, no, 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 yo voy a esa parroquia, pero yo sí lo recibo en la boca. Ah, sí, tú lo recibes en la boca, pues déjame dejarte saber algo. Cuando pasas de ahí, el Padre te la colocó en la boca y sigues caminando hacia tu silla, estás pisando a Cristo, ¿sabes por qué? Porque la hermana y el hermano que estaban delante tuyo, lo recibieron en la mano. Y como lo recibieron en la mano, se sacudieron las manos al terminar, o simplemente las manos al moverse botaron eh, eh, migajas, porque hay estudios donde tú puedes colocar una hostia en una, en, una, en una tela negra y vas a ver residuos blancos, todo eso cae en el piso, todo eso cae en el piso, toda la misa, usted es cómplice, usted se arrodillará, tal vez usted es el único, yo lo llegué a hacer, yo estuve en, esos puestos, en ese lugar, donde yo era el único que me arrodillaba y el único que la recibía en la boca y me sentía como un, como un extraterrestre, todo el mundo te mira, a veces los ministros de la Eucaristía te miran como que levántese, es horrible estar en esa posición, pero lo hice muchas veces, pero no fue hasta que uno se da cuenta que, espera tu momento, yo estaré haciéndolo así, yo creo que yo puedo cambiar a esta gente, o no, yo no los cambio, Cristo los cambia, pero que ellos puedan ver, verdad, lo, lo que Él es Cristo, con la actitud mía, verdad la humilde actitud que uno hace, porque uno no, no es nadie. Pero me da cuenta de que no, de que realmente lo que estaba haciendo era participando, porque aunque yo lo hacía de una manera distinta, ok, eh, nadie cambiaba, al otro domingo yo iba y era igual, pero ¿saben qué? Yo estaba pisoteando a Cristo también. Y eso duele en el corazón, duele muchísimo. El ir a una parroquia que sea así. Te le entregan la copa del vino, la copa, y la tocan con las manos. Personas que no están consagradas para poder tomar de la sangre del Señor, como si fuera un jugo. No hay respeto, no hay respeto. Esa es la desobediencia. ¿Y por qué digo desobediencia? Muchos dirán, pero es que la iglesia ha permitido eso. No, un chorro de desobedientes han permitido eso. Porque la iglesia tiene documentos oficiales, tiene documentos de santos. Oficiales donde se habla del misterio de la consagración, donde se habla que solo manos consagradas pueden tocar al Señor, donde se habla muy claramente que esa labor es solo de sacerdote, ¿no? de todos los ministros extraordinarios de la Eucaristía, mujer, hombre, niño, todo el mundo ahora distribuye la, la comunión con cualquier vestimenta, eso no importa ya, y el laico la puede recibir también en la mano. Nunca eso se había visto en dos mil años. Y vuelvo y le digo lo mismo, que le he dicho cien mil veces aquí en este programa, ¿Será que el Espíritu Santo se equivocó por 2000 años? Entonces en estos últimos 10, 15 años, porque esto no es solo de Papa Francisco, esto lleva tiempo ya, en los últimos 50, 60 años, el Espíritu Santo empezó a guiarnos. Entonces todo empezó a cambiar, quitaron los reclinadores de las iglesias, movieron el tabernáculo del Señor para un closet, para un armario al, al, al lado. Ya no se colocan velas en la iglesia, menos imágenes. Ahora la música, rock y merengue y salsa y todo lo que colocan nada de música eh, litúrgica ¿no? eso es muy aburrido y vamos a dejar que lean hombres, mujeres no importa, todo el mundo puede servir en el altar porque tenemos que participar o sea que antes todos los santos que hubieron no fueron santos y el Espíritu Santo se equivocó por todo ese tiempo entonces ahora, verdad, es verdad ahora sí el Espíritu Santo llegó ¿ustedes creen eso? y si miramos lo que han hecho vamos a ver lo que han hecho poner todo disque más fácil ¿Realmente con poner las cosas más fácil uno se acerca a Dios o uno se aleja de Dios? Solamente piensa en eso. ¿Usted cree que es mejor rezar un solo misterio de Santo Rosario o rezar el Rosario completo? ¿Usted cree que es mejor okay, eh, arrodillarme para orar o me quedo sentado en una reclinable así para atrás y oro? Como quiera, porque es que Dios sabe, Dios, Dios está ahí como quiera. Eso me aleja de esa relación personal que yo puedo tener con el Señor. Eso es lo que ha pasado. Y por su fruto los conoceréis, noticia en las escrituras. Te pregunto a ti, amiga y amigo que me escucha, y estos números no mienten: ¿hay más sacerdotes ahora? ¿Hay más religiosos? ¿Hay más iglesias? ¿El mundo se está convirtiendo? ¿El mundo de por sí va por mejor camino? Claro que no, claro que no. ¿Por qué? Por la desobediencia. Todos estos cambios que se han hecho en los últimos 50 y 60 años se llama desobediencia. Muchas personas y tal vez algunos de ellos pensarán, estamos abriendo puertas, rompiendo paredes y muros para que muchos puedan entrar y conocer al Señor. No mi amiga y amigo que me escucha, laico, religioso, quien, quien, quien seas, ojalá estés escuchando este video. No, estás destruyendo lo que mártires y santos, sacerdotes y papas en el pasado, obispos y cardenales, construyeron. Estás destruyendo lo que santos sacerdotes, que hoy en día viven, porque son muchísimos buenos sacerdotes que hay en el mundo, son muchísimos obispos buenos en el mundo y cardenales que están peleando contra esta revolución que hay dentro de la iglesia, que lo que está haciendo es cambiando, y ya lo han cambiado bastante el catolicismo. Ya el catolicismo, cuando uno ve una película de antaño, cómo se hacía la santa misa, cuando uno ve las cosas, cómo vestían todo, es, es parece una nueva religión. Eso es lo que parece una nueva religión. Entonces, ¿usted debe de obedecer a estos desobedientes o usted debería seguir obedeciendo a la Santa Iglesia Católica que siempre fue, que es y que será? Eso es lo que yo quiero traerte en el día de hoy. Ese es el tema que te quiero traer en el día de hoy y esa es la pregunta que nos debemos hacer. Si tú estás en una de estas parroquias que hacen las cosas así, al garete, como dicen en Puerto Rico, te lo he dicho ya muchísimas veces, tienes que irte. Vete de ahí y ve y busca una parroquia donde las cosas se hagan bien. Habla con los sacerdotes, claro que sí, muéstrale este video si lo quieres hacer, ¿verdad? Busca los argumentos, están en el Catecismo de la Iglesia Católica, están en las Sagradas Escrituras, están en, está en la misma página del Vaticano, están. ellos no han quitado nada de ahí, todito está ahí, de cómo se debe celebrar la misa. Está la encíclica de Pío XII, la encíclica de Pío XII donde nos hablan que el tabernáculo y el altar no se deberían separar. ¿Y cuántas iglesias hoy en día tienen el tabernáculo y el altar juntos? Se podrían contar con el dedo, casi ninguna. Y no tan solo eso, si por lo menos lo tuvieran ahí mismo, pero no, tienen el, el tabernáculo, el sagrario donde está Cristo escondido. No es que es por respeto, por respeto. Ya no es el centro del templo. Ahora es el sacerdote el centro del templo, de la iglesia. Ese es el centro ahora. Y por eso la humildad es lo más importante ahora. Ya no es tanta la, 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 prepararnos y rezar por ese sacrificio que va a ofrecer el sacerdote en persona de Cristo. Porque eso es lo que sucede en la Santa Misa, no es una celebración, es un sacrificio. Es, nos hacemos uno en el único sacrificio, disculpen, que sucedió hace dos mil años en el Golgota. Pero qué tristeza. No debemos obedecer a los desobedientes. No debemos. Debemos mantenernos firmes en la tradición, en el magisterio, en las Sagradas Escrituras. Ese es mi mensaje. Porque dice el Señor lo siguiente. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la entrada y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos que entran por ella. Más que estrecha la entrada y que angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son lo, los que lo encuentran. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con disfraces de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así... Todo el árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da muchos da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo puede producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y arrojado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mateo 7, capítulo, eh, versículos del 13 al, 10, al 20. Por sus frutos los conoceréis. Ya el Señor nos dio la clave. Por sus frutos los conoceréis. ¿Qué frutos están surgiendo de estos líderes desobedientes que dicen, no, 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 que nosotros lo estamos haciendo porque ya era hora que viniera un grupo, que vinieran personas a la Santa Iglesia Católica y hicieran esta revolución? Porque esa gente antes era obstinada y nos abrían las puertas a todos. Ahora nosotros lo estamos haciendo. En serio, estamos haciendo eso ahora. Visitamos todos estos países que no practican el catolicismo y ninguno se convierte. Vamos a estos lugares, esta gente va a esos lugares y no se atreven a decir Cristo. No se atreven a decir que solo en Cristo hay salvación, porque esa es la verdad. Solo en Cristo hay salvación y en su iglesia católica. Si tú estás fuera de ella, es un misterio. Nosotros no sabemos, ¿verdad? Solo Dios sabe quién se salva y quién no. Pero sí sabemos que Cristo dijo que Él era el camino, la verdad y la vida. Y que solo por Él se podía llegar al cielo, se podía llegar al Padre. Así que aquí no estamos inventando. Ese mensaje tenemos que dejarle de saber a la gente con alegría, con gozo, para que sepan lo que nosotros tenemos porque nosotros no somos mejores que ellos. Así que debemos obedecer ¿a quién? A Cristo. Y qué mejor ejemplo que esa obediencia que la Santísima Virgen María, que los apóstoles, que todos los mártires, que no se atrevieron ni siquiera por la paz, ni por la unidad, ni por la fraternidad, ni por poner al hombre en el centro, ni por la confraternización, echarle incienso a una imagen del César, o simplemente decir César es el Señor, verdad? por la unidad en Roma, ni siquiera se atrevieron a hacer eso los primeros mártires, y murieron a punta de espada, murieron quemados, murieron deshuesados, murieron que le quitaban la piel, murieron a, a mordiscos, ¿verdad? Comidos, ¿verdad? Eh, por leones. Todas esas torturas que sabemos. Entonces todo eso fue en vano, porque ahora los católicos que tienen el Espíritu Santo no tienen que hacer nada de eso. Al contrario, miramos al otro y le decimos, tranquilo, todos nos salvamos por Cristo, pero tú estás por allá y de alguna forma Cristo, sin que tú creas en Él, sin que tú lo conozcas y sin que tú lo profeses, te salva a ti también. Miren, miren qué ridículo es esto. Miren qué ridículo es. Y eso es lo que se nos predica hoy en día. Entonces, por ende, si yo escucho un disparate como si me lo creo, a la larga yo voy a empezar a decir, pues mira, si yo que hago el rosario, voy a la confesión, tengo, voy a la Santa Misa, si dejo de hacer eso, ¿me puedo salvar? Porque aquel se salva también, pues voy a dejarlo de hacer. Entonces, en, entramos en lo que estamos viviendo hoy en día, donde tenemos... En algunos países, el 60%, más de la mitad de los que dicen ser católicos, no van a la Santa Misa. Tenemos porcentajes de personas que el 30% de países, aquí en los Estados Unidos con el Pew Research, solo el 30% de los católicos dice que, que realmente Jesucristo está presente en las, en las especies de pan y vino. Que realmente está presente, que ellos creen que es un símbolo, que es algo bonito, que es importante, pero ellos creen que es un símbolo. O sea que, no, no, a ver, que ellos creen que es, realmente está ahí, disculpen. O sea que tenemos una crisis gravísima Y es porque por estos mensajes ambiguos Es por este engaño Así que vuelvo y te digo No, no tenemos que obedecer a los, des a los desobedientes Tenemos que obedecer a Cristo y a su santa iglesia católica Así de sencillo Estos desobedientes vestidos de sacerdotes Vestidos de obispos ¿okay? No son realmente la iglesia No lo son Ellos hace rato se salieron de ella se ven como ellos, se ven católicos, pero no son católicos, porque no creen lo que la Iglesia Católica siempre enseñó. Así que ojalá pidamos por sacerdotes santos, pidámosle al Señor que nos dé la fortaleza para poder luchar esta batalla, mantenernos firmes porque nos han tocado tiempos difíciles pero también nos han tocado tiempo muy bonito ¿Saben por qué? Porque ya se los he dicho mil veces. No hay mejor tiempo para ser católico que ahora. No hay mejor tiempo porque este es el tiempo en el cual podemos mostrar nuestra fe. Este es el tiempo en el cual podemos luchar por nuestra fe. Este es el tiempo que podemos realmente entregar nuestra vida por nuestra fe. Bendito sea Dios. Y en eso, en ese martirio, así sea un martirio con, eh, realmente con sangre o un martirio del desprecio, un martirio de rechazo, un martirio de la crítica, un martirio del dolor, un martirio de todo lo que tengamos que vivir y de lo que viene, de lo que está por venir, realmente va a ser ese camino estrecho que nos dice el Señor que nos va a llevar a la gloria eterna. Bendito Dios por eso. No, no tenemos que pedir nada más. Así que démosle gracias a Dios por eso y pidamos a la Santísima Virgen por la iglesia. Oremos por el Papa, oremos por todos los obispos y los sacerdotes. Es nuestro deber. Nunca olviden eso. Por más rabia que nos dé todas estas noticias, tenemos que pedir por todos ellos. El Señor dijo, oren por sus enemigos. Tenemos que orar por todos. Yo no estoy diciendo que el Papa es el enemigo pero realmente algunas cosas que él ha dicho ya van en contra de lo que la iglesia profesa y yo he recibido mensajes aquí en el canal de personas que me están diciendo yo no puedo orar por él amiga y amigos que me escuchan no podemos dejar que Satanás gane nuestro corazón tenemos que orar por todo el mundo nosotros oramos hasta por el peor dictador del mundo en cualquier lugar de, de la tierra ¿cómo no vamos a orar por los miembros del cuerpo de Cristo? así estén perdidos así no estén haciendo lo que tienen que hacer realmente tenemos que orar por ellos y no frustrarnos con todas estas circunstancias. Recordemos que Dios está en control y que todo esto que está sucediendo está escrito en las Sagradas Escrituras, está escrita la, la Gran Apostasía, lo menciona San Pablo, está escrita en las profecías del Apocalipsis y tenía que pasar. Al igual que los judíos apostataron contra Cristo, al final de los tiempos va a haber una prueba de fe, hasta está en, en, en el Catecismo de la Iglesia Católica, le puedo colocar el numeral aquí debajo en el video, está hasta en el Catecismo de la Iglesia Católica que tiene que haber una prueba de fe. Ahora, Mucha gente piensa que no es ahora, que eso no está pasando. Pero sí sabemos que eso está sucediendo ahora. Y tenemos que pedirle al Señor que le dé fuerza a muchas personas para que se den cuenta que no es que estemos en contra del Papa, no es que estemos en contra de los obispos, no es que estemos en contra de todo esto, es que no podemos obedecer a los desobedientes. Los invito a que visiten nuestro, nuestro blog no seamelviotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que le den me gusta, que le den a la campanita, que lo compartan. Eh, denle a, a los thumbs up, a, la, a, lo, a los deditos así. Mientras más gente le da esos deditos eh, o al dedo para arriba, ¿verdad? Eh, yo le digo thumbs up. No sé cómo se dice en español, al pulgar. Eh, más, más, personas van a ver el video. YouTube pues usa eso, eso como, como algoritmo y parte del algoritmo también es búsquenos en cualquiera de las aplicaciones de podcast si prefieren escucharnos y también estamos en Facebook, Instagram y Twitter nada oren por la peregrinación que estamos planificando para ir a México a visitar la Guadalupana no tenemos fecha todavía muchos me han preguntado gracias por todos los que me han enviado eh, correo electrónico y mensajes dándome detalles de cómo hacer las cosas de verdad que gracias un millón no saben cuánto nos están ayudando y nada si Dios quiere pues si se da este año vamos a estar dándole la fecha para que hayan por lo menos unos meses de preparación para que las personas puedan ¿verdad? hacer los arreglos que tengan que hacer o si no, lo vamos a dejar para el año que viene. Que sea lo que el Señor quiera, pero oren por eso para que conoce a mi tu fe, ¿verdad? Comience con esa primera peregrinación, que no va a ser la última, vamos a hacer muchísima, eh, para poder llevar a la audiencia a diferentes lugares y seguir conociendo y amando y viviendo nuestra fe católica. Los amo en el amor de Cristo y Santa María, Ora pro nobis.